2: Bueno, pues bienvenido y bienvenida una vez más aquí a un programa de Página Cero. Te saluda Ángela Arias que te trae hoy un programa muy bonito apenas para lo que es septiembre. Porque aquí en Costa Rica, el 9 de septiembre, ¿qué día es? El Día del Niño. Mi niña interior y mi niña exterior lo disfrutan mucho este día en particular. Y pues resulta que para traer el tema especial de este mes, pues por supuesto tenemos que hablar de literatura infantil. Es que no hay otra opción, tiene que ser literatura infantil. Entonces eso es lo que tenemos preparado para vos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
0: Un viaje largo en el bus. Entretenete, mata el tiempo. Saca el libro, viví la aventura. Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
2: Bueno, te contaba que en Costa Rica el 9 de septiembre se celebra el Día Internacional del Niño Y pues aquí, ¿qué hacemos en Tiquicia? Que estamos muy acostumbrados a algunos cuentos infantiles por dos cosas Primero, por los cuentos de mi tía Panchita, por supuesto, de Carmen Lira ¿Quién no conoce a Tío Conejo? ¿Quién no conoce a Tío Coyote? Pero también conocemos otros cuentos, digamos que clásicos Más que nada porque nos han llegado por Disney No tanto porque los hemos leído con nuestros papás que a veces sí sucede, pero si nos devolvemos a algunos programas anteriores, hablábamos que, por ejemplo, tía, ahorita los chiquitos como que no están leyendo mucho desde pequeños porque los papás mismos pues no se sientan con ellos a, a leer los cuentitos infantiles. No es muy común, no digo que siempre se hace, o que más bien que nunca se hace eso de, de leer los libros con los chiquitos, pero es una práctica muy común dejar que los niños conozcan estos cuentos a través de las películas, más que nada por Disney. Entonces les hablaba, por ejemplo... De Caperucita Roja, les hablaba también de Blanca Nieves y le, les hablaba de la Bella Durmiente. Todos estos cuentos, ¿qué es lo que tienen en común? ¿okay? Estas versiones infantiles son como muy dulces, ¿verdad? Tratan como de estas princesas mágicas atrapadas por el mal y que llegan sus príncipes encantadores y las van a salvar y derrotan todos los bichos malos que les salen y al tienen el final feliz, ¿verdad? Se casan y vivieron felices para siempre y comieron perdices, como dicen algunos dichos por ahí. Entonces, eso es lo que nosotros más que nada como que conocemos. Sin embargo, sin embargo, estas son versiones como muy acarameladas, por decirlo de alguna manera. ¡Hola, Caperucita Roja! ¡Buenos días, amigos cerditos!
1: ¡Buenos días, Caperucita!
2: Voy a tener que... ¿Cómo se dice, pues? Matarte la ilusión si vos no sabías esto. Pero en realidad, esos cuentos infantiles no son tan dulces en sus versiones originales son muchísimo más crueles son muchísimo más macabres hay varias eh, razones por esto y es que estos cuentos se remontan hace uh, muchísimo, muchísimo, muchísimo pero muchísimo tiempo y estos cuentos lo que hacían es que tenían una moraleja entonces te voy a poner el ejemplo de Caperucita Roja ya todos sabemos Caperucita Roja es el cuento de una niña que tiene una caperuza roja o una chaquetita roja que pues tiene que llevarle la comida a su abuelita que ella vive en el bosque No sabemos por qué la abuelita vive en el bosque Eso no lo ponemos así no, no lo cuestionamos pero la abuelita vive en el bosque Y la cosa es que Caperucita tiene que atravesar un bosque Para ir donde la abuelita Pero a, la, a ella le dicen No no ha, no coja el camino largo No hable con extraños No busque al lobo Y sin embargo Caperucita como decimos nosotros o sea, que Es que es muy cabezona Y se va por el camino largo Habla con extraños y el extraño es el lobo el lobo que llega y la engaña El lobo que eh, se aprovecha que Capercita agarre el camino largo Para ir hasta donde la abuelita Comerse la abuelita, vean qué macabro Comerse la abuelita Este es el cuento original En algunas versiones un poquito más dulces Nada más le esconden en el armario Y di, el, la moraleja de este cuento es Tenga cuidado del bosque El bosque es malo Tenga cuidado de los extraños No le hable de los extraños Porque al contrario usted va a recibir un castigo puede perder la vida, esa es la moraleja del cuento y no obstante cuando nosotros estamos o leyendo pequeñitos o lo vemos en alguna adaptación audiovisual vemos que Caperucita al final pues sobrevive, sobrevive gracias a un leñador que va pasando por ahí y que o una de dos o mata al pobre lobo o lo que hacen es que le dan de comer piedras al lobo para que el lobo cuando vaya a tomar agua pues entonces se ahogue y en algún momento pues vomita a, a Caperucita y a la abuelita y todos vivieron felices esa es como la versión que nosotros conocemos no obstante la versión original no tiene nada de eso yo sé de versiones y perdón por matarte el sueño si vos, si vos no la conocías pero sé de versiones en las que el lobo incluso que eso está como un poco extraño si de verdad es, es el lobo animal literalmente si es un lobo o si es la personificación de un hombre eh, como un lobo, como malvado como un lobo que cuando él llega a donde la de la abuelita agarra a la abuelita ...y la hacen pedacitos... ...y se la sirva caperucita roja en una sopa... ...esa es la versión cruel... ...esa es de las versiones originales... ...perdón por matarte el sueño si vos no lo sabías... ...pero sí, así es... ...y es eso lo que yo te estaba diciendo... ...que era de la moraleja de... ...sigan las instrucciones que los adultos le dan... ...porque lo contrario no hay ninguna recompensa el castigo es definitivo, usted se va a morir si usted no sigue las instrucciones ese era el objetivo del cuento, dejar a los chiquitos claro que no tenían que seguir las instrucciones del papá o, y también de la mamá otro cuento también como para terminarte de destruir la infancia <ríe> está por ejemplo en lo que es la bella durmiente todos lo conocemos es la historia de esta princesa que una dama maligna dice ok, cuando esta muchacha cumpla tal cantidad de años va a llegar donde un dedal y se va a punzar con el dedal y va a quedar como en un coma y raro y va a dormir durante 100 años. Igual, el cuento original pues lo tenía, eh, llega la bella durmiente, pues se eh, punza con el dedal y queda dormida por 100 años hasta que llega su príncipe encantador. Y ese fue sarcasmo, porque no es un príncipe, es un rey, que claro, pues derrota todos los obstáculos para llegar donde la bella durmiente... Pero ya cuando llega esa parte que nosotros conocemos, la parte encantadora del beso, donde va a resucitar a la bella durmiente y se va a casar con ella y van a vivir felices, no, perdón, eso se lo sacó Disney de la manga. Porque en realidad, en el cuento original, el rey no llega a besar nunca a la bella durmiente. Esta es la parte dura. El rey viola a la bella durmiente. Se aprovecha de ella, se aprovecha de su estado y la bella durmiente queda embarazada que eh, incluso da a luz a, a gemelos y cuando ya ella da a luz a los gemelos ya parece entonces pues el rey se había ido como muy feliz, sí, sí, me aproveché de la muchacha, estaba muy bonita, todo lo demás, las, las hadas pues cuidan a los gemelos y... Los ayudan a mamá a alimentarse del pecho de, de, de la bella durmiente Que está como igual en ese coma eterno Pero lo que ocurre es que uno de los gemelos En lugar de agarrar el pezón de su mamá Lo que hace es que agarra el dedo de su mamá Y le quita el dedal que ella tiene pegado ahí Y, y es el dedal, acuérdate Lo que ocasiona que ella pues esté sumida en ese sueño tan profundo Entonces la bella durmiente despierta Y se da cuenta que oh por Dios fui violada O oh, por Dios tengo dos hijos y no recuerdo cómo pasó para hacer la historia todavía más cruda, resulta que el rey estaba casado, la reina se da cuenta de que la Bella Durmiente, pues en algún país muy lejano, tiene a estos hijos y la manda a matar a ella y a los niños, esa es la historia de la Bella Durmiente. ¿Te maté la ilusión de la infancia? No lo sé, perdona, de verdad lo siento mucho, pero ¿por qué te lo cuento? Porque en realidad esos cuentos son atribu atribuidos a los hermanos Grimm que eran profesores universitarios alemanes, ellos más que nada se dedicaron a lo que fue la recopilación de esos cuentos que, que se compartían por medio de, de las tradiciones orales en diferentes pueblos de Alemania y todas esas otras zonas aleda aledañas a, a donde ellos vivían y ellos lo que hicieron fue recopilar esos cuentos y compartirlos ya en una versión como escrita es interesante ver como las diferentes versiones de los cuentos ahora lo que ocurre es que esas versiones son muy crudas, son muy dolorosas y los niños leían esas versiones, cómo iban donde los niños a ponerle que a Hansel y Gretel la mamá los dejó perdidos en el bosque. No podía ser la mamá, tenía que ser una madrastra, que las madrastras son crueles. Y eso es entre comillas, ¿verdad? Ese es el estereotipo. Entonces, pues ellos tuvieron que dulcificar un poquito más esas versiones. Entonces, eso es lo que la primera parte de este programa. Los cuentos infantiles clásicos. Así es como en realidad vinieron al mundo y nosotros los conocimos un poquito más lindos gracias a Walt Disney muchas gracias Disney ahorita lo que vamos a ir a escuchar es como una un pequeño paréntesis que nosotros siempre hacemos aquí vamos a aprender un poquito más de los hermanos Grimm y de las historias que ellos crearon entonces no te despeques, ya venimos
1: porque todas estas letras vienen de alguna parte y de una mente
0: conoce de dónde conoce de quién
1: paréntesis
0: en el paréntesis de hoy...
1: Los Hermanos Grimm
0: Quizá recordés el nombre de Los Hermanos Grimm por los cuentos que todos escuchamos en la infancia Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente
1: Blancanieves y los Siete Enanitos, Cenicienta, Juan Sin Miedo... Todos esos cuentos fueron recopilados por los hermanos Grimm.
0: Lo que quizá no sabías es que los cuentos originales no eran tan alegres ni tenían un final feliz. Los cuentos recopilados por los hermanos Grimm no eran para niños.
1: Pero antes de hablar de los cuentos, hablemos del par de hermanos que los recopilaron y los trajeron a nuestros días.
0: Jacob Ludwig Karl y Wilhelm Karl, esos eran sus nombres. Jacob nació en 1785 y Wilhelm un año después, ambos en Hanau, Alemania.
1: Es difícil separar las vidas de estos hermanos, ya que trabajaron juntos durante 50 años en varios proyectos.
0: Una de las curiosidades de Jacob y Wilhelm es que no eran escritores, menos para niños. De hecho, los dos estudiaron leyes.
1: A pesar de esto, tanto Jacob como Wilhelm se desempeñaron como lingüistas. A los 20 años trabajaban como bibliotecarios.
0: Los dos sobresalieron por sus publicaciones académicas. En 1822, Jacob hizo un gran aporte para la lengua germánica, al comprender y describir las modificaciones del idioma.
1: De este esfuerzo, surgió su aporte más significativo a la lingüística germánica, el Diccionario de la Lengua Alemana.
0: Mientras tanto, Wilhelm se casó en 1825 y estableció una familia, a la vez que colaboraba con su hermano en la recopilación de tradiciones orales.
1: Más adelante, los dos se convirtieron en profesores universitarios, Primero dieron clases en la Universidad de Göttingen.
0: Sin embargo, en 1837, Jacob y Wilhelm firmaron junto a otros cinco profesores una carta de protesta contra el rey Ernesto Augusto I de Janova.
1: Este rey acababa de asumir el trono, y entre sus primeras tareas se propuso quitar la constitución política que el anterior rey había instaurado.
0: Esto no agradó a algunos profesores de la Universidad de Göttingen, entre ellos a los hermanos Grimm
1: como resultado de la protesta el rey hizo que los profesores fueran expulsados de la universidad y en el caso de los hermanos Grimm expulsados del reino
0: sin embargo el rey Federico Guillermo IV de Prusia los recibió en Berlín en donde se convirtieron en profesores de la universidad de Humboldt
1: allí los hermanos Grimm impartieron clases hasta su muerte pero ¿qué hay de los cuentos?
0: En 1803, los hermanos Grimm conocieron a los novelistas y poetas Clemens Brentano y Hashim von Arnim. Este encuentro despertó en los hermanos Grimm el interés por los cuentos folclóricos.
1: Por esta razón, Jacob y Wilhelm viajaron por diferentes pueblos de Alemania para recopilar los cuentos orales de su país.
0: Ambos se encargaron de rastrear los orígenes de los cuentos, las versiones diferentes de las historias y las escribieron en dos tomos llamados Cuentos para la Infancia y el Hogar, publicados en 1812 y 1815.
1: El trabajo de los Grimm fue tan extenso e importante que para 1857 publicaron una versión extendida con cuentos de otras partes de Europa. Este libro se llama Cuentos de hadas de los hermanos Grimm.
0: Sin embargo, los hermanos Grimm recibieron muchas críticas e incluso sus recopilaciones fueron prohibidas en territorios ingleses.
1: Esto por la crueldad de las historias. Los cuentos recopilados no tenían finales felices, pero sí muchísimas alusiones sexuales y torturas.
0: Por ejemplo, a la madrastra de Blancanieves se le castiga de forma bárbara, ya que es obligada a bailar con zapatillas de hierro hirviente hasta caer muerta.
1: Otro ejemplo es el cuento de la Cenicienta. En él, las hermanastras de la protagonista se cortan los dedos de los pies para que las zapatillas de cristal les queden.
0: Aunque al principio los hermanos Grimm insistían en que sus historias no eran para niños, pronto salieron ediciones suavizadas para el público infantil.
1: Los cuentos fueron acompañados de ilustraciones, los finales tristes se convirtieron en felices y se suprimieron las insinuaciones sexuales.
0: Así se modificaron los cuentos originales de los hermanos Grimm por las versiones que conocemos hoy en día.
1: Estas versiones están llenas de príncipes azules, princesas rescatadas y el típico final, y vivieron felices para siempre. Wilhelm
0: murió en 1859, y Jacob lo siguió en 1863. El esfuerzo de ambos les valió un gran reconocimiento, tanto en vida como en muerte.
1: El final de los hermanos Grimm sí fue uno feliz.
0: Locución, Soraya Mañalich
1: y Diego Rojas. Ahora lo sabes.
0: ¿De dónde vienen esas letras? ¿Qué
1: mente las ideó? ¿Qué pluma las escribió? Paréntesis.
2: ¿Qué te pareció el paréntesis? Espero que lo hayas disfrutado Ahorita vamos a seguir con lo que es la segunda parte de este programa Y vamos a hablar de la literatura infantil contemporánea Que ahora sí, no tiene escenas tan fuertes como los clásicos de las hermanas Grimm eh, Son más amables Claro, porque ahorita los chiquitos tienen que aprender una serie de valores Que los vayan a guiar en la vida adulta Entonces vamos a hablar ¿Cómo es que el, conforme va pasando el tiempo, lo que es la literatura va evolucionando? Eso ya es algo que hemos hablado en programas anteriores. Pero ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la literatura infantil? La literatura infantil es un acercamiento adecuado a la lectura. porque desarrolla amor por este pasatiempo? ¿Y por qué es, es necesario tener un, un amor por la lectura? Les voy a explicar. Lamentable o desafortunadamente, depende cómo lo miren, eh, la educación actual, los métodos educativos, pues consisten más que nada en leer. Consiste en que llega el chiquito a primer grado o incluso segundo grado de la escuela, puede ser. Y le ponen un libro de texto al frente de ciencias, eh, de ciencias o de estudios sociales. Y el chiquito tiene que leérselo. Y de repente son cosas... El contenido es como muy sencillo, nos parece a nosotros muy sencillo porque ya estamos más grandes. Pero para el chiquito es un reto. El niño o la niña también, pues tiene que tomar el libro descifrar lo que está diciendo debe comprender como esta idea de la introducción, el desarrollo y la conclusión y también por supuesto pues debe tener lo que es la comprensión de lectura, y qué es lo que ocurre si el pequeño o la pequeña no están acostumbrados a leer, no están acostumbrados tampoco a descifrar estos esquemas a lo que es la de descodificación del libro en sí entonces, no están leyendo un cuento no están leyendo una novela, están leyendo eh, material que es educativo, que se lo van a poner en un examen, igual nosotros lo vemos muy fácil pero para un chiquito no es tan fácil y de repente ellos no saben qué hacer con ese material porque ya no han tenido la preparación previa en sus hogares cuando sus papás los ponían a leer un cuentito o se sentaban a leer con ellos un cuento tal vez a nosotros nos parece que el método educativo actual es bastante arcaico, o sea claro que sí se le pueden hacer muchísimas mejoras por ejemplo, voy a poner unos ejemplos, podrían poner lo que son la, los soportes audiovisuales, qué sé yo, si estamos viendo un tema de ciencias, pues nos podrían poner un, un videito ahí para que nosotros pues terminemos como de asociar ideas y entender mejor la, eh, lo que estamos viendo. A veces se hace, a veces no se hace, a veces nada más los profesores se limitan a dar la clase y, y tome el libro, vaya a leer y vamos con el examen. Lamentablemente eso es lo que ocurre. Si esto sigue sucediendo, pues lo mejor, lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos o por nuestros hermanitos o por nuestros primitos es incentivarle este amor a la lectura para que cuando tengan que llegar a la escuela eso no sea un trauma, no sea un motivo para decir no quiero hacer la tarea o no quiero ir a la escuela. Hay niños que se ponen muy mal cuando tienen que ir a la escuela porque es todo un cambio para ellos. Podemos facilitarles el cambio si nosotros pues les damos lo que es esta preparación previa en lo que es la lectura. Y no solamente esto es bueno para los niños, también es bueno para nosotros cuando nosotros vamos creciendo. Porque si nosotros de pequeñitos no tenemos el hábito de lectura, nos costó en la escuela entender un libro de ciencias o de estudios sociales, llegamos al colegio y son los libros más grandes. Y son como, les voy a poner un ejemplo, libros de historia que tenemos que leer para el examen de estudios sociales del ministerio. Y es más complicado que nosotros comprendamos las razones, los desarrollos, y las consecuencias de determinados hechos porque nosotros no entendemos lo que es el inicio, el desarrollo y el final de un cuento. Parece exagerado, pero así es, o sea, la vida es como una, una secuencia de etapas y si nosotros no seguimos esa secuencia de etapas adecuadamente, pues entonces cuando estamos en las etapas un poco más avanzadas, es un poco más complicado también para nosotros hacerles frente. Entonces esas son una de las razones por las que deberíamos incentivar lo que es la lectura en los niños. Ahí está la lectura infantil. Ahí está. Es como lo, la herramienta básica que podemos darles. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy, 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 muy interesante de la importancia de lo que es la literatura infantil. ¿Vos sabés por qué un chiquito pide que, te, que, que le leas el cuento el mismo cuento una y otra y otra y otra vez y uno está que se aburre de estar leyendo el mismo cuento pero el chiquito lo ama chiquito ama es que está, estar leyendo el mismo cuento quiere siempre el, el cuento de Blancanieves o el de los tres y, y risitos de oro porque es que le gusta eso es muy interesante hay unos estudios que dicen que los niños aprendan a hablar cuando se les cuenta el mismo cuento porque así porque en la primera lectura de el chiquito es como, ¡ay, qué bonito, Blanca Nieves que terminó casando con el príncipe! Pero ellos van aprendiendo después lo que son algunas palabras. Van conociendo el significado de qué es manzana. De repente manzana nada más es un objeto rojo al principio. Después manzana es una fruta con un sabor agradable. Después manzana es tal y tal cosa. Entonces ahí va avanzando la comprensión de los niños en el lenguaje y van aprendiendo a hablar, pues, mejorcito, entonces por eso es que ellos van repitiendo que quieren el mismo cuento y una y otra vez no solamente aprenden vocabulario sino que también comprenden lo que son la, la construcción de la historia, es eso que yo te hablaba antes que de repente a nosotros nos cuesta un poquito más entender lo que es el principio, el desarrollo, el desenlace de una novela y llegamos al colegio y no entendemos un párrafo y tenemos que volverlo a leer y seguimos sin entenderlo y volverlo a leer y así se nos va toda la vida leyendo una novela para el examen y es porque cuando éramos pequeños si nuestros papás no nos leían el mismo cuento una y otra vez no pescábamos tan bien esto del principio el desarrollo y el desenlace y también volvemos a lo mismo que yo decía al principio los niños aprenden moralejas con la lectura infantil y también, muy importante, les desarrolla la imaginación ¿dónde estaríamos ahora de no ser por la imaginación? hoy en día ocurre por ejemplo lo de Disney que yo decía al principio que nosotros conocemos más que nada esas historias porque las vimos en el cine pero tiene una pequeña gran desventaja lo que es la cultura audiovisual actual, que es que ya nos dan las imágenes, nosotros sentamos a los niños frente al televisor y di, los niños ya ven cómo es una manzana, la manzana es roja o es verde, depende de, ¿eh? o el tren tiene tal cantidad de ruedas y tiene tal forma, o las nubes son como blancas y parecen algodón. Eso lo ven ya los niños, o sea, no, no tienen que esforzarse ni imaginar. En cambio, cuando estamos leyéndoles el cuento, los estamos obligando a utilizar más la mente a imaginarlo. ¿Y qué es lo que pasa si una persona no tiene imaginación? Pensemos en Leonardo da Vinci. Si él hubiera tenido la imaginación para inventar un montón de máquinas que tal vez no las desarrolló, pero ahí tiene los planos. O sea, no las construyó, pero están los planos que han sobrevivido ¿Dónde estaríamos ahora si ese señor no hubiera tenido imaginación? Si a ese señor le hubieran puesto un televisor al frente y él se hubiera quedado pegado al tele, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Ahí está, ¿verdad? Si nosotros desarrollamos la imaginación a través de los cuentos, no les voy a decirte que el chiquito les va a salir como un Leonardo da Vinci, pero va a tener como, pues, mayores oportunidades en lo que es el sistema educativo, mayor imaginación... Más ganas de conocer, de buscar. Y los chiquitos no como esponjas. A ellos les gusta muchísimo aprender. Eso es lo que más disfrutan, aprender. Entonces, ayudémosle, facilitémosle esa oportunidad con la lectura de literatura infantil. No nos cuesta nada. Y se les digo, lo disfrutamos un montón. Hay que rescatar al niño interior y el exterior que tenemos. Entonces, esas son como algunas de las recomendaciones slash conclusiones que tenemos para vos en este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya viene la despedida.
1: Ah. Tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila, relájate, olvida el día duro. Saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura. Bueno, pues espero que
2: hayas disfrutado mucho este programa. Te vuelvo a recomendar a los autores, Neil Gaiman. Si eh, es Lewis, Carmen Lira, Antoine Duzanec Superi, ya no me acuerdo qué otro montón de autores hay que todos son geniales de literatura infantil, que si tenés un hermano, un niño pequeño por ahí en la casa, puedes compartirlo con ese pequeño y pues también lo vas a disfrutar mucho. Nos enriquece, de verdad que sí. Ahora bien... Te voy a recordar nuestros contactos. Tenemos el correo electrónico pg0@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus sugerencias, todos tus comentarios, todas tus dudas, todas tus ideas, todas tus recomendaciones literarias para que nosotros o les hablemos aquí en el programa o vayamos al blog y también compartamos con los demás lectores y usuarios del mismo. Ahora también el blog pg0.blogspot.com. pg0.blogspot.com y te recordamos tenemos un twitter y tenemos un facebook para que nos vayas a perseguir por ahí, los nick en el, en el twitter, el nick es pg0 y por supuesto eh, tenemos nuestro fanpage en facebook que sería página 0, el próximo programa literatura costarricense ahora sí la promesa que tenemos desde hace más o menos uno o dos meses novela gráfica costarricense, así es, eso es lo que vamos a tener la próxima semana, entonces para que lo estés esperando Muchísimas gracias a Luis Paulina Salas, que es el técnico que se encarga pues, de grabar y de editar el programa. Muchas, muchas gracias Luis Paulina, no se me olvidó. Yo soy Ángela Arias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. El programa ya se acabó,
1: pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la página cero. Sintoniza Página Cero por Radio Fabulita.
0: Y no te olvides de visitar el blog, pg0.blogspot.com, para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.